0: En el segundo capítulo del libro de la Carta a los Tesalonicenses. El significado y el sentido de la palabra eh, parecía Y eh, sigue el texto hablándonos de que en medio de mucha oposición. Eh, dice el texto bíblico ahí que Pablo está confesando, está diciéndoles, que él había tenido una experiencia no gratificante de eh, tener personas que se oponían de manera feroz, que se oponían de manera eh, de manera abierta, y directa. Y utiliza la expresión eh, oposición extraída del lenguaje atlético, del lenguaje militar, para hablar literalmente de una pelea ruda, de un cuerpo a cuerpo. Esa expresión la vamos nosotros a encontrar también en otras cartas, como en la carta a los filipenses, o en la carta eh, de los colosenses y el vocablo que se traduce aquí que también es traducido eh, en cierta manera por la quinta James Version, la versión en inglés es el término agonía y en ese orden de ideas le voy a pedir a alguien que me haga el favor y me lea el versículo 4 del capítulo 2 de primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 4.
1: Amén. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiese el evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones.
0: Muy bien. Fíjense que aquí la reina Valera eh, dice que hemos sido aprobados por Dios. Allí nos encontramos ante un perfecto del indica indicativo pasivo que tiene la connotación de aprobación con la mirada o de aprobación eh, en el sentido de carácter probado, que es sinónimo de doquimazo. Doquimazo, acuérdense que es la expresión para hablar de carácter probado, algo que se prueba y se, eh, y se, y se encuentra o se halla completamente a satisfacción. En este sentido, el término significaba tasar una moneda para comprobar su autenticidad. Es probar las cosas para ver si el billete es falso, si la moneda es falsa. El significado, ¿verdad?, es eh, ese: probar para ver la autenticidad. Por esa razón, eh, el equipo, el equipo eh, que estaba con Pablo fue constantemente examinado y aprobado por Dios. Por eso dice, eh, dice allí, eh, hemos sido aprobados por Dios, cierto? Al contrario, según hemos sido aprobados por Dios para que nos confiesen o nos confiasen las buenas nuevas, así estamos habituados. Hermana Génesis, ¿me puedes volver a repetir la lectura del texto, por favor?
1: Amén. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones.
0: Entonces, hemos sido aprobados y escogido es un infinitivo auristo pasivo y el, y el término proviene de la misma raíz pistebo que es la palabra fe, creer o confiar o sea que la idea central es en, en ese sentido es, es encargar algo a otro y confiar de que esa persona que se le encarga eh, esa diligencia o esa tarea la va a hacer de manera satisfactoria en pocas palabras va a ser excelente va a ser muy bueno su encargo aquí entonces nos estamos encontrando con que el apóstol Pablo está diciendo claramente que ellos habían eh, sido confiados es decir se les había habían sido escogidos para llevar el evangelio ellos habían sido se les había eh, se les había dado una, una confianza para que así, a, a, por medio, a través de esa confianza, pudieran eh, cada uno eh, de ellos eh, tener esa, esa aprobación de parte del Señor. Por eso dice, eh, así hablamos, es decir, con base en que hemos sido aprobados por Dios, probados por Dios, escogidos por Dios, así hablamos. Fíjense, hasta aquí todo tiene que ver con eh, un indicativo perfecto pasivo y un infinitivo oristo pasivo. ¿Por qué? Porque lo pasivo significa que no surge de ellos, sino que más bien ellos reciben. Ellos reciben el ser aprobados por Dios. Ellos reciben el ser escogidos por Dios. Pero cuando va a, a, a referirse a lo que ellos hacen, es decir, así hablamos y allí hablamos es un indicativo presente activo, es decir, el presente indicativo activo que los creyentes deben compartir las buenas nuevas que han recibido y lo deben hacer continuamente, constantemente, perseverantemente. ¿Con qué objetivo? De no complacer a los hombres, sino a Dios. Por eso Allí dice, no el error, sino la verdad. O sea, las buenas nuevas venidas de Dios habían sido fuente objetiva de la apelación de Pablo a los tesalonicenses y estos tres embajadores oficiales habían sido aprobados por Dios y por lo tanto permanecían en aprobación. Por eso la existencia allí de ese pasivo, eh, en perfecto pasivo, eh, que viene de un verbo cuyo infinitivo es probar que es precisamente haber sido probado o aprobado que es doquimazo entonces con respecto a esa aprobación divina de Pablo, Silas y Timoteo como depositario del evangelio de eh, salvación pues podemos considerar muchos textos de eh, hechos pero según lo visto era algo perfectamente acorde a la voluntad directiva de Dios, el que estos hombres estuvieran siempre proclamando las buenas nuevas. Por eso utiliza ese presente indicativo activo, porque el presente indicativo activo es, una, es un presente continuo, es una acción continua, una acción que se prolonga en el presente. Entonces allí dice, no complaciendo a los hombres, sino a Dios, dice, quien examina nuestro, nuestros corazones. Aquí se refleja el uso hebreo de la palabra corazón con el sentido de personalidad integral. Dios conoce nuestros motivos. Dios conoce nuestras intenciones. Dios conoce nuestro corazón. Eso es sumamente importe, importante. Sigue diciendo el texto griego, no venimos con habladurías halagüeñas. Hermana Génesis, colabóreme con el versículo 5.
1: Amén. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras. Como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo.
0: Ok. Entonces, el término expresa la ma manipulación por motivos ocultos. Es decir, los oponentes, especialmente en Corinto. Pablo estaba en Corinto cuando recibió la carta, con frecuencia eh, acusaban a Pablo de engaño, tal como lo hacen aquí los judíos. Entonces, allí, eh, lo que él está diciendo, eh, nosotros, ningún motivo in, eh, inmundo, sino el más puro eh, eh, posible, así había sido la fuente de esa de esa entonces dice yo no he venido con pretexto de avaricia por lo general Pablo era acusado de avaricia un oportunismo porque tal vez era la característica de los maestros griegos itinerantes es decir ellos iban de, de pueblo en pueblo eh, tratando de obtener unos recursos unos dividendos que les permitieran tener o mantener su estilo de vida o su, o su, o su manutención. Entonces, Pablo aquí eh, eh, es una persona que eh, recibe regularmente ofrendas de las iglesias a las que servía. Y luego recibió ayuda de Filipos y de Tesalónica. Vamos a, a leer Filipenses 4.16. ¿Quién no lee, por favor?
1: Amén. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades.
0: Amén. O sea, los filipenses eran personas que estaban muy pendientes del de apóstol, de que el apóstol no, no pasara necesidad, que no pasara eh, trabajo. Y. Y por eso él va a decir Dios es testigo. O sea, Pablo hace eh, y coloca a Dios. Pablo hace esta declaración y coloca a Dios como testigo. ¿Verdad? Eh, luego vamos a leer el verso 6. ¿Verdad? El verso 6. Pero bueno, antes de, de eso, lo que, lo que en, en síntesis aquí está diciendo que los motivos por los cuales o por el cual el apóstol Pablo y los que le acompañaban eh, no eran eh, motivos eh, engañosos utilizando ciertas habladurías halagüeñas o palabras lison, lisonjeras, sino que eh, como si fueran ellos unos charlatanes que rondaban eh, o fueran ellos esos típicos engañabobos sino que ellos también pudieron haber usado, porque ellos tenían la manera de de, de, de pronto haber tenido en cierto punto una, una, un accionar distinto eh, y haberse aprovechado, pero nunca lo hicieron porque no lo había en su corazón. Digo, es porque ellos tenían la suficiencia. Eh, la competencia, la suficiencia para, para haber, haber utilizado ese talento de una manera mal, mal, mal laborada, como muchas personas que tienen ciertos dones, ciertos talentos, y entonces empiezan a buscar lucro, a buscar, a buscar solventar sus situaciones y no se dan cuenta que uno debe predicar al Señor primeramente por amor, no porque le vayan a dar una ofrenda, no porque vaya a conseguir esto o aquello. Pero fíjense, eh, él, él también está diciendo, yo no estoy predicando porque la predicación cubra de manera siniestra, o sea, un pretexto para eh, no mostrar, o más bien para ocultar la codicia. Entonces, él pone a Dios de testigo eh, que ellos jamás hicieron uso de adulación ni utilizaron algún disfraz. Eh, su anhelo fue ir tras eh, eh, a Cristo, no tras la fama de los hombres. Ya fuesen los tesalonicenses o cualquier otro, y todo esto a pesar del hecho de estar en posición de hacer grandes reclamaciones con respecto a ellos mismos, siendo como eran apóstoles de Cristo, porque apóstol usado en su sentido más amplio, es decir, comisionados para representar a Cristo, y por lo tanto, investidos de autoridad respecto a conducta y doctrina. Entonces, en ese orden de ideas, aquí nos encontramos con que, aunque como apóstol de Cristo, y esto incluye a Silas y a Timoteo, sirve para ilustrar el uso más amplio del término. Vamos a, vamos a leer el versículo 6 del capítulo 2.
1: Amén. Ni buscamos gloria de los hombres y de vosotros ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo.
0: Así es. En la Biblia hay algunas algunos algunos personajes vamos a buscar hechos capítulo 14 versículo 4 y versículo 14
1: Amén Y la gente de la ciudad estaba dividida unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles.
0: Fíjese que allí la expresión apóstol abarca tanto a Pablo como Bernabé en su primer viaje de misionero. Vamos al versículo 14.
1: Cuando lo oyeron los apóstoles... Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces,
0: o sea que Bernabé según la Biblia era un apóstol, junto con Pablo, cierto, vamos a Romanos capítulo 16, Versículo 6 y 7. La anterior cita es Hechos 14, 4 y 14. Eh,
1: Romanos 16, 6 y 7. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo.
0: Repita otra vez.
1: Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Ok,
0: listo. Ahí hay una alusión de Andrónico y de Junias, ¿verdad? Vamos a Primera de Corintios 4:6.
2: Amén.
0: Sí, adelante.
2: Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo para mí y en Apolos. Por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Uno. Solamente el 6
0: El versículo 6. De primero en Corintios cuatro, sí.
2: Ajá. No.
0: Lo vuelves a repetir.
2: Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolo por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis uno contra otro.
0: Amén, amén. Gloria a Dios. Eh, vamos a Gálatas, capítulo 1, verso
2: 19. 19. Pero no había ningún otro de los apóstoles,
0: sino a Jacobo, el hermano de Cristo. Ok. Galatas 1.19. 1.19, muy bien. Entonces, aquí es donde a veces el ministerio apostólico eh, puede en un momento dado eh, prestarse a equívocos porque qué es lo que se, eh, o de qué manera se es apóstol, ¿verdad? Primero porque número uno es apóstol es el que funda iglesia, una pregunta eh, es eh, el eh, es aquel que apertura iglesias es aquel que lidera evangelismo es aquel que también maneja el área de liderazgo. ¿ya? Y el apóstol se relaciona con, el, con los profetas, con los evangelistas, con los pastores, con los maestros. O sea, todos los que proclaman el evangelio en sus distintos énfasis. Entonces vamos aquí a hacer un ejercicio y yo quiero entonces que eh, suspenda un momento la grabación aló hola que Aquí, con respecto al, al apóstol, lo que resalta el texto es que la Biblia está reconociendo aquí que tanto Pablo como Silvano y el mismo Timoteo eran apóstoles. Entonces, ellos, por eso dice, eh, podíamos ser carga como apóstoles, es decir, como personas que han sido enviadas por parte del Señor, pues podíamos ser carga, es decir, ustedes debían responsabilizarse de nuestras de nuestras manutención de nuestro de nuestra por así decirlo de nuestra, eh, de, nuestra de, de, de los gastos no, que no, son no, propios de no. los gastos que, que son propios de los gastos que que, que ameritan como pues son los viáticos lo que es la comida, lo que es el hospedaje, todos esos pues, elementos que hacen parte de los gastos y la ofrenda, que es algo que también pues, se le debe dar al apóstol o se le debe dar al enviado. Ahora, con respecto al ministerio del apóstol, eh, yo quiero quizás dejar ese tema para otro momento, porque creo que deberíamos tocarlo ya fuera de manera extracurricular por lo, lo, la importancia que ameritaría hacer un estudio aparte o separado. Sin embargo, yo quisiera dejarles una tarea a todos ustedes con base en un documento que les voy a enviar, que es un documento que tiene que ver con la manutención de los... De, de las personas, de las personas que eh, se sostienen. Entonces quiero mandarle este documento. Y necesito que me confirmen si todos lo recibieron en su signal, en el signal del grupo.
3: Amén, pastor, ya está ahí colgado.
0: Ok. Bueno, entonces, el, el próximo, el próximo, la próxima semana, eh, con base en esa en esa en ese material ese documento que, hemos, que le hemos dejado a ustedes allí pues vamos a, a hacer una, una una mesa redonda un trabajo sobre los derechos eh, de, que tiene el ministro, el ministro de ser sostenido por la congregación de paso Creo que va a haber un tema que va a ser importante, que vamos a tener que tocar, porque sea lo que sea, eso va a ser parte. Y es obviamente el, el tema de, eh, del diezmo. Entonces ahí les mando otro documento para que lo estudien, un estudio sobre el diezmo. Eh, me hacen el favor y me dicen si los
4: Amén, pastor. si los recibieron
0: Amén, ya, ya, llegó. Ver, entonces, pues, entonces quiero que se lean los materiales y vamos a tener en la próxima clase una mesa redonda donde vamos a discutir y a participar todos eh, la hermana Zaira Pedraza no me participó eh, el verso 7, el verso 7, eh, el, el verso 6, eh, básicamente eh, nos habla de que aunque ellos eran apóstoles, ellos no, no han utilizado eso con, con cierta ventaja con, o con cierta forma de ventaja para ellos, sino que al contrario, ellos, a sabienda de que podían ser sostenidos por apóstoles, como apóstoles, ellos no abusaron de ese, no abusaron de ese derecho. Y eh, básicamente, el, 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 el ministerio allí, pues, eh, tiene algo que, eh, que tiene que relacionarse. Entonces, eh, primero, eh, autoridad apostólica. Autoridad apostólica. Eh, segundo, eh, el honor o la honra del apóstol. Y tercero, el sostenimiento del apóstol. Entonces vamos a Primera de Corintios, capítulo 9. Versículos 3 al 14. ¿Quién lo lee, por favor?
2: Amén Primera de Corintios 9 el, el, el de... 9 que
0: es del 9 al, al 13
2: Primera de Corintios capítulo 9 del 1 al 13 dice no soy apóstol, no soy libre no he visto a Jesús el Señor nuestro no soy vosotros mi obra en el Señor si para otros no soy apóstol para vosotros ciertamente lo soy porque el sello de mi apostolado soy vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor, que sepas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Quien planta viña y no come de su fruto? ¿O quien apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás posada al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió: porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si cegaremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuanto más nosotros, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan. Así también ordenó el, Señor, ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Amén.
0: Amén. Vamos ahora a Segunda de Corintios, capítulo 11, versos 7 al 11. Segunda de Corintios, capítulo 11, verso del 7 al 11.
1: Amén. Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde, he despojado a otras iglesias, recibiendo a salario para ser, serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravos. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe. Mas lo, lo que hago lo haré aún, para quitar la ocasión de a, aquellos que la desean, a fin de que en aquellos en que se gloria, sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz.
0: Amén. Entonces, dentro del análisis que vamos a hacer para la próxima semana, van a tener en cuenta esos dos textos y los tres, los dos, los tres temas anexos al tema apostólico. La autoridad apostólica, la honra del apóstol y la, la, el sostenimiento del apóstol. ¿Ok? o que también significa el sostenimiento del ministro, del ministerio, porque no solamente el apóstol, también está ahí el pastor, el evangelista, etcétera, etcétera. Bueno, vamos al versículo 7, el versículo 7, eh, y dice el texto allí en el versículo 7, dice que, ¿quién lo lee, por favor, versículo 7 del capítulo 2 de Tesalonicenses 1
1: Amén. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos.
0: Ok. Fíjense que allí eh, la expresión es probamos ser amables con ustedes. Ser eh, formidable en contraste con ser amable. Dice ahí que los tesalonicenses habían llegado a descubrir que los apóstoles eran apacibles, afectuosos en su trato. Y el propio comentario de Pablo sobre la palabra amable se halla en otros versículos. Por eso eh, el versículo 7 trae una comparación, un lenguaje comparativo. Dice como cuando una nodriza, acaricia a sus propios hijos. En el texto griego es como una madre amamanta y cuida con esmero a sus hijos. Eh, allí hay una oración condicional de tercera clase, porque literalmente el verbo significa calentar y comúnmente se usa para indicar cómo la madre de los pájaros calienta a sus polluelos, a sus crías. Es una metáfora que refleja la alimentación en el seno materno entonces pablo como jesús describe su amor por ellos en términos eh, que podrían denominarse femenino pero obviamente no quiere significar ninguna morbosidad al respecto sino que simplemente es una forma de comparar y eso es lo que hay que rescatar allí entonces Allí es donde la reina Valera traduce como cuando una nodriza cuida a los hijos. Es decir, los hijos que, ha, que han sido puestos bajo el cuidado de ella, ¿verdad? Pero esta interpretación está en armonía en, con el sentido eh, más común del original para el término propio, conforme al lenguaje de Pablo. Entonces, ahí tendríamos que decir que está hablando de de hijos propios. De hijos propios, es decir, de sus propios hijos. Es un lenguaje bastante tierno. Eso indica, mis amados hermanos, hermanos, la necesidad que tenemos nosotros los ministros de tener un lenguaje amoroso, de tener un lenguaje compasivo, de tener un lenguaje cordial nosotros no debemos ser ásperos en el trato, eh, debemos ser muy respetuosos en el trato, ser muy educados en el trato, tener las, las, eh, las eh, por así decirlo, las, eh, tener las, eh, la, las for, los protocolos necesarios para cuando nosotros nos acercamos a alguien. Tratarlo con respeto, con mucha ética, con mucha urbanidad. Entonces, en, en ese orden de ideas, eh, allí hay algo interesante. Y es que la palabra omeguromai eh, no aparece en ningún otro lugar en torno el testamento. Es utilizada en la versión Septuaginta en el capítulo de Job. Job capítulo 3 verso voy 21. a agarrar,
2: me salió eso
0: No sé si Me, me pueden colaborar Job eh, eh, capítulo 3 Verso 21 Y alguien que, el, que lo Que lo Que lo pueda leer Job 3 21 En la literatura griega Era un término muy fuerte Para el, el para, para el cariño al relacionarlo con el deseo de los padres de ver, de, de y dice aquí, ¿verdad? Léanlo, Job J321. Dice así. ¿Qué espera la muerte? Y ella no llega, aún que la buscan más que tesoros. Ok, entonces dice. Estuvimos. Eh, muy contentos en el verso 8. Estamos ya en el versículo 8. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el, no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Eso está hablando pues de ese sentido de la entrega completa, de una negación completa por eso utiliza la expresión Omiromai que es una expresión que solamente la encontramos en Job 3.21 me puede hacer favor hermano otra vez me repite Job 3.21 Amén Pastor dice que esperan la muerte y ella no llega aunque la buscan más que tesoros exactamente ahí está diciendo de que eh, ellos estaban tan deseosos de, 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 de estar, de, 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 de dar su amor, que estaban dispuestos a entregar la vida. Y, y, y efectivamente yo al exponer el evangelio a ellos, ellos se colocaban en una posición de peligro, de muerte por manos de aquellos opositores del evangelio. Entonces dice, estuvimos muy contentos de entregarles no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque ustedes han llegado a ser muy queridos para nosotros. Ok, y eso es eh, eh, bastante eh, interesante, esa, esa expresión que... Eh, que aparece allí. Luego dice nuestro trabajo y dificultad, versículo 9. Ambos términos son sinónimos, son sinónimos muy fuertes. Y dice allí eh, que, eh, que ambos términos lo vamos a encontrar en otros textos. Por ejemplo, en primera de Tesalonicenses, vamos a buscarlo, capítulo 3, verso 8, A ver, léelos.
3: Eh, 3, 8. Sí. Por, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en
2: el Señor.
0: Eh, ¿Hasta
3: okay. dónde? Todo, Paco.
0: No, no. Primera no, de Salud, bien.
3: 3,
0: 8. Ahora vamos a 2 Corintios 11, 27.
3: 11:27 dice, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias.
0: Amén. Entonces, fíjense aquí cómo como nosotros eh, podemos decir eh, claramente que Pablo está haciendo una alusión a su trabajo y a su dificultad. Inclusive, él habla de que habiendo trabajado de noche y de día, eso es eh, eh, algo, dice, habiendo trabajado día y noche, eh, eso es una... Eh, una eh, una especie de, eh, de de decir que no calculaba el tiempo es decir que no escatimaba tiempo para atender las necesidades de los eh, hermanos entonces eh, quisiera de todas maneras eh, decirles que el apóstol Pablo se cuidaba mucho de ser eh, visto con abaricia. y Por esa razón, a pesar de, de eso, él no dejaba de trabajar noche y día. Eh, Pablo se ganaba la vida arduamente. Porque resulta que en la mañana trabajaba eh, en trabajos, en, en, de, de haciendo tiendas de campaña. Era un, un trabajo de tal batería, eh, talabardero, eh, hacedor de campañas y obviamente eh, era alguien que luego cuando eran las horas de la tarde hasta el anochecer predicaba el, el ministerio, o sea, predicaba y desarrollaba su ministerio. Entonces significa que eh, era un ministerio de bastante... Eh, de bastante trabajo. De bastante sacrificio. Eh, en el verso 10 dice. Sois mis testigos. Soy testigos a sí mismo Dios. O sea. Eso es una expresión. Eh, prácticamente donde afirma. La veracidad de sus aseveraciones. Dios es testigo. Al igual que, que lo hace. Eh, eh, que lo son todos ellos. ¿Verdad? Y entonces Dice. Nos comportamos devota, correcta y sin falta delante de, nos, de ustedes los eh, creyentes. O sea, algunos de la iglesia, la comunidad o fuera de ella, deben haber cuestionado los motivos de Pablo. Pero eh, siempre eh, él estuvo defendiendo eh, sus sus principios. Pero fíjense, él habla allí de eh, que él era una persona correcta y sin falta delante de todos ellos. Eh, fíjense que eh, cuando hablamos de la inocencia, el concepto teológico describe la como inocente, como inocente a, a la condición original de la humanidad. Eh, luego el pecado y la rebelión eh, dejaron esa, eh, esa inocencia a un lado y el hombre es pecador. Entonces, los hombres, varón y mujer, ahora eh, desean gozar de la restauración de Dios eh, o debe, o, o, o Dios les ofrece a ellos una restauración de su. Eh, de su de su armonía con, con dios eh, porque a la larga ellos han sido creados a su imagen y eh, eh, a su imagen y semejanza entonces eh, dios ha tratado eh, a la humanidad con, con, en diferentes formas primero eh, por medio de, de líderes o de, o de ministros temerosos de él que están al frente del pueblo y que son modelos o ejemplo a seguir. También lo ha hecho mediante el sistema sacrificial, que ustedes saben que ese, ese sistema era el sistema propio del Antiguo Testamento, el sistema de los sacrificios. También a través del de, eh, ejemplo de personas que delante de Dios hallaron gracia, como fue el caso de Not y Job, ¿verdad? Pero Dios proveyó el Mesías como su revelación total, como el sacrificio perfecto para el pecado. Y los cristianos fueron hechos sin mancha, es decir, que legalmente nosotros, por medio de la justicia imputada por Cristo, eh, nosotros somos hallados inocentes. Además, eh, progresivamente a través de la obra del espíritu el cristiano eh, eh, puede ser santificado ser santificado y el objetivo del cristiano, del cristiano es ser como Cristo ese es el verdadero objetivo que no es sino la restauración de la imagen de Dios perdida por la caída de Adán y Eva. Y eso fue lo que en clase, no sé si, ha, si se acuerdan que tuvimos una clase en escuela ministerial, que yo inicialmente en escuela ministerial dije que todo el mundo está equivocado al creer que restauración solamente es para los que han caído en pecado o aquellos que están afrontando procesos disciplinario. les dije que el término restauración es un concepto bíblico y ideológico de amplio espectro que también abarca la restauración del hombre y de la humanidad como tal a la misma imagen y se llama esa del Señor. Por lo tanto, no solamente el que ha caído y está en disciplina necesita ser restaurado, es que nosotros necesitamos constantemente la restauración para poder ser asimilados a ser asemejados a ser eh, de una manera u otra eh, de, de, de haber sido eh, y en, en ese orden de idea entonces por esa razón es que nosotros eh, estamos para ser imagen de Dios entonces si nosotros no somos imagen de Dios eh, eh, obviamente algo no está bien, entonces aquí es un proceso de santificación, de regeneración y obviamente eh, estamos tratando de que el mayor número de ministros lo hagan este ejercicio, esta forma experimental que estamos haciendo. Bueno, el otro punto es que obviamente el cielo es la restauración de la perfecta armonía en el, en el huerto del Edén, en la Nueva Jerusalén, que ahora ha bajado de la presencia de Dios, una tierra purificada, ¿verdad? La Biblia inicia y termina, ¿verdad? Con los mismos temas, que es, número uno, eh, hablar acerca de la armonía, de la armonía, de la armonía interna y eh, obviamente del, de el, la armonía personal con Dios. Okay. También es en, en el ambiente del, del huerto. Es decir, en Génesis 12 es lo mismo que Apocalipsis 21-22. Vamos a terminar en un paraíso. Hay también unas afirmaciones acerca de el compañerismo que vamos a tener con la misma naturaleza, ¿verdad? como el caso del libro del profeta Isaías. Pero fíjense que cuando se habla de perfección, existen muchas palabras hebreas con el concepto de perfección, es decir, sin mancha, inocente, que está muy difícil enumerarlas y señalar eh, sus propias relaciones que de una manera u otra eh, nosotros tenemos que entender mis amados hermanos que la la, palabra, la expresión eh, perfección sin mancha inocente son sinónimos en el antiguo testamento y el término para este concepto de perfección libro inocente entonces son shalom son Tanam y kalah Shalom, Tanam y kalah Entonces, la secto ajinta, que es la Biblia de la Iglesia Primitiva y fue la primera traducción que se hizo de la Biblia, del hebreo al griego, la versión de la secto ajinta, versión de los 70. Eh, Ellos van a utilizar eh, para el concepto eh, eh, principal con, pues, lo van a relacionar con el sistema sacrificial por eso va a utilizar la expresión amonum amonus, y amiantos y aspilus que obviamente son connotaciones púlticas entonces cuando vamos a Éxodo 29.1 ¿Quién me lee Éxodo 29.1? Encontramos que el sistema sacrificial era necesario Amén. para poder
2: Amén. tener
0: perfección, para ser inocente y sin mancha. 29.1, por favor, lean.
3: Dice así, pastor, esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y dos carneros sin defecto. De 29. Okay.
0: Vamos a a Levítico 1.3.
3: dice así, si su ofrenda fuere holocausto o vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová.
2: Amén, pastor.
3: Amén.
0: Ok. Entonces, fíjense que en el Nuevo Testamento ya el concepto de inocente, de perfección, de libre, que es lo que el Señala Pablo allí, es un concepto que tiene más una orientación no sacrificial, eh, sino de, pro, proveniente del sistema sacrificial, es decir, pureza ritual, sino que tiene que ver al, más como con un concepto legal. Eh, fíjense que la connotación legal y, y cúltica hebrea se ha, se ha traducido por el, la expresión ámonos, Vámonos y vamos entonces a Hebreo capítulo 9, verso 14. Hebreos 9, 14.
4: ¿Cuánto más la sangre de Cristo? el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Amén.
0: Amén. Vamos ahora a primera de Pedro 1.9.
2: Dice, mí, sí. obteniendo el fin de
4: vuestra fe obteniendo el fin de vuestra fe es la salvación de vuestras almas ok entonces
0: fíjense que allí la connotación eh, tiene que ser una connotación legal como la que va a también a establecer Primera de Corintios 1.8. ¿Qué dice Primera de Corintios 1.8? Y otra persona que me busque, Colosenses 1.22, acerca de la connotación legal, de qué significa... Amén, pastor. Ajá. Sin mancha, inocente. Al, al, leal. El,
2: cual, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Okay.
0: Primera de Corintios, no, Corintios 1.8, ahora Colosenses 1.22.
3: Dice así, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santo y sin mancha e irreprensible delante de él.
0: Ok. ¿Quién lo
3: lee? Pastor, lo leí, lo vuelvo a leer, Colosense, 1.22.
0: 1.22, no, eh, perdón, ahora vamos a, a, eh, a al texto de Efesios 1.4, porque los seguidores de Cristo deben emular a Cristo para alcanzar esa limpieza, esa perfección. Efesios 1.4, ¿qué dice?
2: Amén, dice así. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Efesios 5,
0: 27.
3: Dice así. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha.
0: Vamos ahora a Filipenses 2.15. Entonces, en la escuela ministerial, no sé si se acuerdan, eh, algunos hermanos me estaban pues, discutiendo de que la restauración era como para los que estaban en disciplina. Yo les dije que no, que todos nosotros estamos en un proceso aún de restauración porque Dios está restaurando en nosotros un, lo más parecido a la imagen del Señor. Amén. Sí, sí, les quedó claro eso.
4: Amén, Pastor.
0: Bueno, sigamos ahí con el texto de Efesios 5:27. Filipenses, ahora 2:15.
4: Dice así, pastor, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijo de Dios sin mancha en medio de una generación marina y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Efesios okay. 2.
0: -5. Muy bien, ahora vámonos a... Ese es...
4: Filipenses
0: 2.15 Filipenses 2.15 Ok, ahora vamos a Colosenses 1, eh, perdón a segunda de Pedro
2: 3.14 Amén Pastor, dice así Por lo cual, oh amados estando en espera de estas cosas Procurar con diligencia, ser hallados por él sin mancha, irreprensibles,
0: feliz. Ok, entonces fíjense que ya el apóstol Pablo está construyendo los conceptos que va luego a manejar en su carta a Timoteo para que los líderes tengan estos criterios, que son los criterios que él mismo tuvo cuando ejerció el ministerio de, apost de apostolado en las, en las naciones, en las congregaciones. Por eso, él también va a utilizar ese término eh, para decir sin acusación o irreprensible o sin reproche. Vamos a 1 Timoteo 3.10. Dice
3: así, pastor. Y estos también se han sometido a prueba. A prueba primero. Y entonces ejercen el diaconado si son irreprensibles.
0: Ok. Vamos ahora a Tito, capítulo 1, verso del 6 al 7.
2: Amén, dice el que fuera irreprensible marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio no iracundo, no dado al vino no pendenciero no codicioso de ganancias de su misión.
0: ok entonces ahí es donde nosotros vamos a encontrar que eh, esos son los elementos que Pablo menciona en su defensa que luego los los a, los lo adhiere a la al catálogo de requisitos que deben tener los ministros por eso el concepto sin mancha se va a utilizar para para el mismo eh, Cristo vamos a buscar primera de Pedro capítulo capítulo 7 verso 26
4: perdón Pastor repita la
0: cita eh, primera de Pedro capítulo 5 Primera de Pedro, capítulo, perdón, capítulo
3: 1. Versículo 19. Dice así. con la sangre preciosa de Cristo, como don Cordero sin mancha y sin contaminación. Amén
0: Ok, y ahora vamos a Primera de Pedro 1.4 1.4
3: de Primera de Pedro Sí Para una herencia incorruptible incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para vosotros
0: Ok, ¿por dónde vamos?
3: Primera de Pedro
0: 1.4. Ajá, ¿ya lo leyeron? Sí, señor. Ok, entonces de ahí surge otro concepto que tiene que ver con el concepto de totalidad. Hecho capítulo 3.16, que es también el concepto de completud o de total o de o completamente. Vamos a buscar Hechos
2: 3.16. Dice así, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él, por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros.
0: Amén, amén, amén. Ahora vamos a primera de Tesalonicenses 523. Significa que la restauración siempre está operando en el creyente, porque el creyente permanentemente está siendo santificado para que el creyente se convierta o sea transformado a la imagen eh, eh, de el Señor Jesús. Por eso el mismo Dios de paz nos santifica. Okay, ya lo oyeron. Primero, cinco 5.23.
4: De decir, el
3: mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser espíritu, alma y cuerpo se han guardado para la venida de nuestro Señor Jesucristo
0: ok, entonces para concluir eh, entendemos entonces que la, la expresión que Pablo utiliza para decir sin, sin mancha eh, eh, inocente, sin mancha es un, un concepto muy importante porque eh, está hablando acerca no solamente de la declaración de justos delante de, de Dios, sin mancha recto por la obra de Cristo, sino que también es eh, o se refiere a que como hijos de luz deben andar en la luz como el Señor es luz para que sean dignos de nuestro llamado. Es decir, Jesús ha restaurado la imagen de Dios. Ahora es posible tener una armonía con Dios por medio de su Espíritu Santo, pero Dios eh, requiere, desea que su pueblo refleje su carácter así como lo hizo su hijo Jesucristo. Por eso somos llamados a la santidad tenemos que eh, entender que la santidad de Dios no es un asunto legal, es un asunto existencial. Y Pablo está diciendo eso en los términos griegos que hemos anotado al, al respecto. Ya en el versículo 11 va a utilizar la expresión exhortando. ¿Qué es lo que exhorta Pablo? ¿Quién me lee? Primera de Tesalonicenses 2.11.
2: Amén. Dice así. Así como también sabéis de que de qué modo, como el padre a sus hijos exhortaba y consolábamos a cada uno de
0: vosotros. Amén. Amén. Entonces la expresión exhortar, ahí, ahí Pablo utiliza tres participios y todos inician con par, que señalan la actividad de Pablo para exhortar presente activo, para animar presente medio deponente, medio pasivo, e, eh, también dice implorando presente medio pasivo. En pocas palabras, Pablo estaba exhortando constantemente, animando para que al animar él él asumí a su mismo a as, a as, su vez fuera animado él y imploraba a él para que asimismo mismo él pudiera tener recibir de parte de ellos ese ánimo. luego en el verso 12 quien lee el verso 12 nos habla de andar en forma digna
3: y os encargamos cuando vieses como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria
0: Amén. Entonces ahí eh, Pablo está utilizando un infinitivo presente y la metáfora se refiere a, un, a una manera de vivir permanente que debe reflejar el, la vida de nuestro maestro. Es decir, aquí en todo esto, Pablo está siendo bastante enfático con el testimonio. El creyente, los ministros deben tener buen testimonio en su congregación y también por aquellos que están fuera de su congregación. ¿Estamos claros con eso? Testimonio. Construir un testimonio. Amén. Y con eso, pues, el apóstol Pablo... Eh, Hace un, una, eh, una situación ahí, que es el verso 12, andar de forma, quien te ha llamado a ti, te ha llamado a ti, me ha llamado a mí, y ahí dice su propio reino, vuélvalo a leer.
3: Y así sí. Y os encargamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria.
0: ¿Qué entendemos por reino? Por eso el discipulado que maneja el ministerio del Goel, que es el discipulado que hemos querido implementar en todas las congregaciones, es una serie de tres estudios acerca del reino de Dios. Uno sobre conocer el reino, otro sobre conocer el reino, el otro es sobre crecer en el reino, y el otro es administrando el reino. Cuando uno revisa los evangelios sinópticos, eh, Marcos y Lucas, encontramos un plan, el, el reino de Dios. Y este tópico común en las enseñanzas de Jesús involucraba el reinado presente de Dios en los corazones de los hombres, que algún día será consumado sobre la tierra. Es decir, una manera eh, de gobernar, eh, obviamente, eh, tiene que ver con la, la oración de Jesús en Mateo 6.10. Venga a nosotros tu reino. Mateo, como texto escrito a los judíos, prefirió no usar el nombre de Dios en ninguna frase. Pero Marcos y Lucas, quienes escribieron a los gentiles, utilizaron la designación común donde aparece el nombre de la divinidad. Es una frase clave en el Evangelio sinóptico porque Jesús aborda este tema en su primer y último sermón, al igual que en la mayoría de sus parábolas. Se refiere al reino vigente de Dios en el corazón eh, humano es eh, semejante o sorprendente a que Juan une esta frase solo dos veces y nunca en las parábolas de Jesús, en el evangelio de, de Juanino o, o en el evangelio de Juan, eh, ya Juan no utiliza esto, sino que utiliza la clave y, me, y metáfora vida eterna, es vida eterna, entonces se refiere a la vida eterna, Juan. Entonces, la frase, se relaciona, con la verdad, de la enseñanza, escatológica, de Jesús, es decir, la parábola, del ya, pero todavía no, se relaciona, con el concepto, judío, de las doce edades, la vil, era actual, y la que está por venir, una era, de justicia, la cual, sería inaugurada, por el Mesías, entonces, los judíos esperaban la venida de un líder militar empoderado por el Espíritu, como los jueces del Antiguo Testamento. Pero las dos venidas de Jesús produjeron un traslape de las dos edades. ¿Por qué? Porque la, el reino de Dios ha entrado en la historia de la humanidad con la encarnación en Belén. Pero la segunda venida, sin embargo, no... Eh, 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 no es así, no es de siervo sufriente como Isaías 53, sino como el conquistador militar de Apocalipsis 19. Es allí donde los creyentes eh, entienden, ¿verdad?, que el reino de Dios es el gobierno de Dios en el corazón de los seres humanos, es decir, vivir bajo el espíritu, vivir bajo la fe, vivir Bajo la palabra del Señor. Y lo otro, obviamente, ya tiene que ver con eh, lo que eh, entendemos nosotros en términos de escatología, eh, de escatología bíblica. Eh, luego, eh, eh, sigue hablando de, de todos los sufrimientos que pudieron haber tenido eh, junto con, con los demás hermanos y vamos ahí a a dejar hasta ahí hasta este hasta ahora porque tengo un compromiso de una eh, tengo un compromiso de una... esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio A Dios sea la gloria este es el ministerio el goel vidas transformadas para cumplir el propósito de dios